0: Witam Państwa, jest poniedziałek, 6 marca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod prąd. Karol Wojtyła ukrywał pedofilii. Dziennikarz TVN Marcin Gutowski w reportażu Franciszkańska 3 przedstawił dowody, że Jan Paweł II jeszcze zanim został papieżem wiedział o pedofilskich przestępstwach podległych mu księży i pomagał je ukrywać, a nawet dawał okazję do popełniania następnych. Reportaż, kolejny z serii Bielmo, zostanie wyemitowany dziś o 20.30 w TVN24. Od kilku dni jest też dostępny w internecie w serwisie TVN24 GO. Gutowski dotarł do dokumentów, świadków i ofiar, do osób, które osobiście informowały Karola Wojtyłę o seksualnych zbrodniach podległych mu księży. Opisuje między innymi sprawę księdza Bolesława Sadusia, który pracował w krakowskiej kurii, gdzie był odpowiedzialny za katechizację dzieci i młodzieży oraz w parafiach św. Katarzyny i św. Floriana w Krakowie. Ksiądz Saduś molestował młodych chłopców. Kiedy sprawa wyszła na jaw, biskup Wojtyła wysłał go do pracy w Wiedniu. Zarekomendował księdza Sadusia kardynałowi Francowi Kenigowi, nie wspominając o czynach pedofilskich księdza. Ksiądz Eugeniusz Surgent molestował nieletnich w kilku miejscach, m.in. w Żywcu, Wieliczce, w Krakowie i w Kiczorach. W końcu sprawa wyszła na jaw i świecki sąd skazał go na kilka lat więzienia. Jednak nie został nawet wydalony z kapłaństwa, a po wyjściu na wolność kontynuował zbrodniczy proceder w nowym miejscu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, gdzie został nauczycielem religii. Ksiądz Józef Lorenz molestował dziewczynki we wsi Mutne koło Żywca. Robił to nawet w trakcie lekcji religii. Kiedy miejscowy proboszcz powiedział o tym kardynałowi Wojtyle, ten skierował księdza Loranca do klasztoru na rekolekcję. W 1970 roku Loranc trafił na rok do więzienia. Kiedy wyszedł, Wojtyła wysłał go do pracy w parafii w Zakopanem.
1: Papież nie tylko wiedział, brał czynny udział w zbrodni pedofilii. Tak trzeba jasno Polakom mówić. Nie tylko wiedział, nie wiedział Starszy Pan i tak jest rótu-tutu. Trzeba jasno powiedzieć, był bezpośrednim udziałowcem zbrodni pedofilii Kościoła Rzymsko-Katolickiego. I krąg. To, to jest są pierwsze. E, mocne słowa tak ci nie prawdziwe. No toż przecież mówimy o zbrodni na być może dziesiątkach tysięcy dzieci. To, 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 to nie możemy używać takie pitu-pitu jak Krzyżak czy Terlikowski. W tym filmie to jest też pokazane, że ci ludzie zgwałceni przez księży, to dotyczy i chłopców, i dziewczynek, nie mogli później sobie ułożyć życia, sięgali po alkohol, Są się, z ich rodzinami również. stawali się alkoholikami, nie mogli sobie ułożyć życia rodzinnego, a część z nich targnęło się na swoje życie ze skutkiem niestety tragicznym. Czyli ci ludzie e, ma, mają no, krew na rękach, to jest tak mówiąc, e, troszeczkę za delikatnie, bo oni mają krew niewinnych dzieci na rękach. Ja to porównuję bardziej do tego, co w Biblii mamy. W Starym Testamencie pogańskie narody miały takie różne bóstwa i fałszywe religie, podobnie jak Kościół rzymski, i oddawali im swoje dzieci, żeby zyskać przychylność tych bóstw. Nie? I dokładnie coś takiego dzieje się w Kościele rzymskokatolickim. Ilu Polaków? Zostało zgwałconych przez księży katolickich. To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Gwałcą wam dzieci. A wy bierzecie później z tych brudnych łap opłatek i mówicie jeszcze tam, nie wiem, ciało Chrystusa, czy, czy coś takiego. Jak można wierzyć w takie zestawienie, zbrodni z religią. Jak można w to wierzyć? Ja się was pytam, katolicy. Jak możecie myśleć, że Jezus, ten, który z miłości do człowieka poszedł na krzyż, czyli jest wzorem poświęcenia, miałby takich apostołów, biskupów, miałby takich ludzi na, po swojej stronie.
0: Burza po śmierci syna posłanki, posłanka PO Magdalena Felix w piątek wieczorem poinformowała o śmierci swojego syna, napisała w mediach społecznościowych. W dniu 17 lutego odszedł mój syn Mikołaj Felix, Miki 8 marca skończyłby 16 lat. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie śmierci nastolatka z artykułu 151 kodeksu karnego, czyli doprowadzenie do samobójstwa. Politycy opozycji zarzucają rządowym mediom zaszczucie nastolatka. W grudniu zeszłego roku dziennikarz Radia Szczecin opisując sprawę skazanego za pedofilię Krzysztofa F. podał informacje pozwalające na identyfikację jego ofiar, w tym właśnie Mikołaja. Opozycyjni politycy zarzucają rządowym mediom, że przyczyniły się do nagonki na matkę chłopca, posłankę PO i próbowały wykreować obraz tuszowania pedofilii w szeregach partii opozycyjnej, mimo że sprawca został skazany. Uważają, że to przyczyniło się do śmierci chłopca. Swoje oburzenie wyraził w państwowej telewizji poseł PO Artur Łącki. W niedzielę w programie prowadzonym przez Adriana Klarenbacha ogłosił bojkot TVP. Poseł Łęcki mówił tak. Niech się pan spyta swoich kolegów, tych pseudodziennikarzy, tych kreatur, które upubliczniły dane tego chłopca. Czy oni chcą następnych tragedii? Czy dopiero wtedy przyjdzie opamiętanie? Czy dopiero wtedy zrozumiecie, że Polacy nie chcą takiej polityki? Że Polacy nie chcą dawać, żeby ginęły ich niewinne dzieci. Czy dopiero oni to zrozumieją? Dopóki nie przeprosicie za to, dopóki ci pseudodziennikarze, te kreatury dziennikarskie nie poniosą konsekwencji, ja i też myślę, żaden uczciwy polityk nie przyjdzie do waszego programu, powiedział polityk PO i rozłączył się ze studiom. Ze studią, studiem. Prowadzący przez dłuższą chwilę nie wiedział, co zrobić. Tak zupełnie poważnie, nie wiem za bardzo z jakim tematem teraz kolejny wejść, bo kontynuować ten temat, który rozpoczęliśmy tak troszeczkę dziwnie i... Premier Włoch i papież. Sąd umorzył postępowanie w sprawie posłanki Joanny Shering wielgus Posłanka była oskarżona o obrazę uczuć religijnych i złośliwe przeszkadzanie w akcie religijnym. Chodzi o zdarzenia z 2020 roku tuż po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Posłanka wraz z mężem protestowali wtedy wewnątrz kościoła w Toruniu, stojąc z proaborcyjnymi plakatami. Na transparentach widniały napisy kobieto sama umiesz decydować i kobiety powinny mieć prawo do decydowania czy urodzić czy nie, a nie państwo w oparciu o katolicką ideologię. Joanna Schering-Wielgustak skomentowała decyzję toruńskiego sądu. Orzeczenie sądu jest logiczne, nie zrobiłam nic złego, stałam w kościele przez niecałe 60 sekund, wyraziłam swoją opinię na temat wtrącania się kościoła w życie intymne Polek, Pokazuje przestępstwa, hipokryzję kościoła, to działanie również temu służyło. Wcześniej decyzję o umorzeniu sprawy usłyszał także mąż posłanki. A Joanna Schering-Wielgus czeka jeszcze na finał innego procesu. W 2018 roku brała udział w akcji protestu przeciw ukrywaniu pedofilii w kościele katolickim Baby Shoes Remember. Wiele osób, w tym posłanka, wieszało wtedy dziecięce buciki na bramie katedry w Toruniu. Schering-Wielgus ma odpowiadać za to z artykułu 63a Kodeksu Wykroczeń, który mówi... Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś w telewizji prąd o godzinie 18.00 sprawa rozwodu. Jacka Senatora, Jacka Burego I, i czy to zakończy jego karierę. Zapraszam, do zobaczenia.